0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。首先承接我们的选书野力再生来介绍，蔚然文化跟我们台湾史前馆合作的《家屋贸易与历史》，作者蒋斌是美国。宾夕凡尼亚大学的博士，现任国立台东大学公共与文化事务学系的兼任教授，曾经担任中央研究院民族学研究所的副所长，国立清华大学人类学研究所合聘副教授等等。他的研究领域主要是社会文化人类学，曾进行田野研究的地方包括。台湾屏东、台东的台湾族以达物族，马来西亚沙劳越州、辽国、印尼西加里曼丹省、加屋贸易已历史收录人类学者蒋兵过去十几年来对台湾及东南亚的人类学研究。台湾原住民岛于东南亚及大洋洲多数族群同属南岛语族。在语言学与考古学的研究上，都认为台湾是南岛语族最古老的分布地之一，甚至可能是原乡。东南亚是台湾的近邻，对多数国人而言却相对陌生。本书六篇文章，西润金碧入理，只要翻开阅读，就能进一步了解台湾原住民和他们文化上的亲戚——岛于东南亚。我们刚才说到他的研究不局限于台湾，可是我们身在台湾，当然是对台湾本身的东西最有兴趣。那就看看台湾排湾族的家屋与社会构成。大家对排湾族的印象是什么？略有认识的人，可能就会提出石板屋，还有百步蛇的陶瓮，就完全具限了这个印象。除了石板屋之外，他的木门上中心就雕刻上最具代表特色的百步蛇陶瓮。这本书虽然是一位研究者的书，可是如果您对南岛文化有兴趣，我相信你读起来是津津有味的。说到沟通，除了语言的沟通以外，读书其实就是一种借着文字而来的沟通。我们介绍渠城文化的精准沟通力。作者赖聪明，这是《全球创业人物实入鉴》里面的一本，让人际沟通化繁为简，让沟通成为艺术而不是技术，从对抗走向对话，把话说到别人的心里去，百分之百的原则，不多说，不少说，觉察自己，觉察对方，认知觉醒，这是一本人际沟通的宝典。由赖聪明自己娓娓道来，他在亲子教养这个领域里面训练了三十六年，是法院心理智商师的讲师、生命潜能培训讲师，头衔好多好多，我就不一一介绍了。他最常开的课程是关于幸福人际高效能培训课程、健康咨询师的课程、一起直线快速成交术课程。这个“意」不是回忆的“意」，而是金钱的那个“意」。还有“新花开财商重建课程”、“八字轻松学课程”，真的是包罗万象。精准沟通力这本书，生动细致的向我们解剖了日常生活中大家正面临的沟通难题，影响了亲子关系，或影响了两性关系、职场关系、家庭关系，最终影响了我们整个人生和生命的幸福指数。如果你想要成功的沟通，那么就推荐你来看一看这一本书。接下来我们要连续介绍两本。宝瓶文所出版的小说作品，第一本是《人工少女》。龚万辉这一位马来西亚的华人作家，写了一个类似寓言的小说。这是一个诞生的故事，也将是一个逃亡的故事。诞生和毁灭其实离得很近。人工女儿莉莉卡诞生之时，城市已经因为一场瘟疫而毁灭。父亲，我。带着女儿走进昔日文明的废墟之中，展开了一场个人记忆、创伤和文明的追寻之旅。他们打开了一扇扇的房门，随意回转时间。每一个房间都是时间的容器，盛装一段私人记忆。父亲教女儿，便是人类遗留下来的记忆和碎片，而自失落的文明一一指认时间的游戏里，分属个人妻子。甚至同代人的记忆与创伤，故事里面也搓揉了瘟疫来袭的灾难想象、假想繁华的热带城市重新变成雨林，描绘人类卷居于房内的末日意象。一个人面对孤独的时光、永化的成长，以及人造的浮华与虚无。魁未九年，巩望辉以个人首部长篇小说探讨时间、记忆与孤独。故事中的旅程亦将成为疫病下读者开启个人时间记忆的一把金钥匙。如果可以选择，你会打开哪一扇门？现在回忆过去两三年的时间，你会想要打开哪一扇门呢？接下来我们看看高明的催眠师手记。这是一本以短篇小说的方式来呈现催眠加心理智商的书。所以没有说教，没有理论，没有条列式的告诉你心理智商的过程，甚至是催眠的技术，而是借由一个个故事，让我们很自然的进入。他们上门催眠，不是因为有病，仅仅是心里有个结，连夜梦见千手观音的僧人，寻求催眠，不曾被揭发的过往一一现形。一名为人辩护脱罪的律师，却无法赦免自己。他质疑法律，也自我怀疑。夫妻关系甚好的男子，没完梦见的却是以各种的方式毒杀妻子。他热爱黑色，恨不得把自己也变成黑的，是因为想抹杀自己的存在。催眠师我与心理师搭档，完美合作。为每个上门的个案催眠，重现困住他们的梦境与幻觉，于是心魔就在侦探式的催眠问答间一一浮现。天才在左，疯子在右。作者高明深入催眠与心理诊疗所，将真实的案例改编成十余则精彩的短篇故事，以推理的形式抽丝剥茧，挖掘每段被埋藏在潜意识深处的秘密，看见脆弱疯魔的人性。三、二、一，告诉我你看到了什么。希望你看到的是自己喜欢的阅读。接下来要跟您介绍两本非常可爱、温馨的书，由远流文化所出版，同一位作者跟同一位译者所合作的书。作者是深山标子，译者是郭嘉慧。第一本叫做《兔言兔语》，第二本是《与兔子云》。忍不住想你的时候，我们从第二本反过来介绍。作者这样说：在2021年6月结束之前，我痛失心爱的宠物兔，整个人陷入了茫然失若的状态。当时让我感到最痛苦的事情，莫过于前往超市购物。店内蔬菜区整齐陈列着锅具、高丽菜、胡萝卜、鸭耳芹、芹菜。薄荷等香草。每当他爱吃的蔬菜映入眼帘时，一想到购买后也不会再有兔子吃它们，我的内心便会感到无比痛苦。兔子是草食性的动物，虽然蔬菜不是它们的主食，这边可能大家也不知道吧。兔子的主食其实跟麻或牛一样，都是以木草为主，可不是我们以为的胡萝卜哦。但是为了补足木槽中所缺乏的营养素，我每天都会喂食野草或者蔬菜。就是因为这样的思念，让他画了一则又一则的四格漫画，而且每一则都好有巧思哦。比如说桑叶这一则，起先我们看到一只兔子在吃桑叶，右边也有一条蚕在吃桑叶，然后兔子睡着了，蚕化成了蛹，第三格。桑叶不见了，只剩下睡着的兔子跟熊。第四个呢？哇，他们都有了翅膀诶、欸，蚕当然化成了蛾，而兔子也有了翅膀。那当然就是暗喻它的离去。可是它的离去，就是在主人的心中不断的陪伴它，在每一朵云当中，甚至在生活当中。像裙子这一个题目，我们看到。主人穿了一件白衬衫，下面是绿底红点的裙子，旁边有几只兔子。兔子跳到了他的裙下，动一动以后，下一张图，你知道看到了什么吗？看到了兔子在他的裙上跳跃，非常的美丽，非常的可爱，也具现了他的思念。回头再来看兔言兔语，这是来自世界各地的可爱兔子用语，同时，我们介绍深山彪子这一位插画家，现在住在福岛县。2 0 1 6年开始以兔子插画家的身份展开创作，插画作品出现于杂志、书籍、绘本等等。一则郭佳慧，则是东吴大学日本语文学系毕业。曾经担任出版社日文企划编辑，养兔经历十年，希望人将自身养兔经验化为深具温度的文字，透过本书传递有兔子日常相伴的温暖给每一位读者。这一份温暖，我相信只要你家有宠物，或者你的心中有深爱及思念的人事物，都可以感受得到。作者在前言里面这样说：“各位听过 Binky 这个俚语吗？是指兔子因为幸福、高兴而蹦蹦跳跳的模样。”初次听闻这个词汇，及引起我的强烈共鸣。一想到全世界的兔迷，出于怜爱兔子的心情，忍不住编织出全新的单字。透过兔子，我确实感受到传递至全世界的欢乐喜悦。本书收录于宠物兔过日子的现代世俗用语，视兔子为慈诚三野的美丽动物的古代人用语，以及各式各样的兔子用语。想将这一份。美好的悸动献给正在阅读此书的您。如果您家中正好有养兔子，我也希望将这本书献给您家中的宝贝兔。第一章收录的是宠物兔相关的词汇。第二章介绍源自于日本野兔的各种单字与谚语。第三章则由来自世界各地的兔子登场，其中又以兔属的种类最多。兔属动物遍及非洲、美洲、欧亚大陆，受到地理环境的影响，各品种又会不断的进化，演变成独特的本领来适应各地的栖息地。本书插画登场的兔子，大部分外观看起来都是各位熟悉的宠物兔模样。不过，每个兔子用语的背后，若追本溯源，可说是与扎根当地的野兔息息相关。试着在脑海中勾勒身为语汇源头的兔子的身影，这也是阅读本书的一大乐趣。其实，阅读本身最大的乐趣是在于作者的想象力。或者在《归月》这一篇当中，传说月亮上住着玉兔，《归月》便是用来代替兔子的死亡。虽然这是极其悲伤的事情，但是人们和兔子的寿命长短不同，我们只能目送他们离去。不过别担心，请抬头仰望夜空中的月亮，您的兔子将会在那里静静地等待。谚语好多，我想要举的是。美国知名美式足球教练乔治·艾伦曾说过的名言：“他说，为了度过美好的人生，让工作如泉，进食如麻，思考如狐，然后游玩如兔，真的是这样吗？这好像也是人类的刻板印象。不管如何，这都是一本可爱到不行的书。最后要跟您分享的是。”春夜是兔子的尾巴，这是科米共和国的谚语，形容春天的夜晚像兔子尾巴般短暂、稍纵即逝。置换成秋夜也是同样的意思。我想置换成我们节目也是同样的意思。每次都觉得时间好短好短，稍纵即逝。跟您分享阅读的时光，非常的愉快。那我们就约定好，下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。